0: vom Leben der Natur. Diese Woche von der Eisalge bis zum Grönlandwal. Die Meeresbiologin Bettina Riedl spricht über den arktischen Ozean. Heute auf das Eis spezialisierte Lebewesen. Es ist komplett normal, dass sich das Meereis im Herbst auszudehnen beginnt, über dem Winter anwächst und dann im Frühjahr wieder bei mehr Sonneneinstrahlung zu schmelzen beginnt. Und das jährliche Meereisminimum ist im September erreicht. Und das misst man dann von Jahr zu Jahr und so kann man einen Trend feststellen und das ist messbar. Also dieses Sommerminimum minimum meereis Seit Beginn der Satellitenmessung hat einen Trend zur Abnahme. So war das 1980 in etwa noch eine Ausdehnung von 7,54 Millionen Quadratkilometer und 2022 bereits nur noch 4,67 Millionen Quadratkilometer. Und zum Beispiel 2012 war das ganz, ganz klein, nur noch drei 4 Millionen Quadratkilometer. Man stellt sich ja den Ozean oft sehr einheitlich vor, ja, was die Arten angeht oder die Verteilung oder wie Strömungen ausschaut, aber tatsächlich ist es so beim arktischen Ozean, es gibt so unterschiedliche Einflüsse, die dort die Artengemeinschaft prägen. Die russischen Schelfmeere sind geprägt durch einen massiven Einfluss von Frischwasser, äh, durch sehr große Flüsse wie den Ob, die Lena oder den Jeseni und das beeinflusst dort zum Beispiel besonders die Salinität oder die Meereisbildung. Die findet auch nicht überall zu jeder Zeit gleich statt. Ein Gebiet, wo sehr viel Meereis entsteht, das ist zum Beispiel in den Gebieten vor Sibirien, das ist in der Karasee und in der Laptev Das Eis ist nicht immer weiß, sondern zum Beispiel die Eisalgen, die im Meereis beheimatet sind, die färben das Eis manchmal grünlich, gräulich, bräunlich. Das Meereis ist ja nicht nur Habitat für Vögel oder Säugetiere, die auf dem Eis leben, sondern auch im Meereis befindet sich eine sogenannte Lebensgemeinschaft, die Meereisgesellschaft und darunter die Eisalgen. diese Eisalgen zum Beispiel haben eine Auswirkung, weil sie die erste pflanzliche Nahrungsquelle darstellen, die in der Saison zur Verfügung steht. Ein anderes Faktum ist, dass die Sohle, das ist das Salz, quasi aus dem Eis in das Meer transportiert wird. Und das Meereis, das ist jetzt auch nicht eine kompakte Struktur, sondern das ist aufgelockert, das Bestehen an der Eisunterseite, Verbindung zum Ozean. Das Meereis hat so Taschen und Bohren und Solekanäle Die haben so Mikrometer bis zu einem Millimeter Durchmesser. Und darin lebt eine spezielle Fauna. Die Eisalgen selber sind meistens an der Eisunterseite zu finden, so in den untersten 20 Zentimetern. Also es gibt wirklich Algen, die im Eis leben, in diesen kleinen Bohren und Sohlekanälen und Taschen. Um dort nicht einzufrieren, haben sie auch Anpassungen entwickelt, wie zum Beispiel, dass sie solatineartige extrazelluläre Substanzen bilden und die verhindern, dass zum Beispiel diese Kanäle zufrieren und die Algen zerstört werden. Dann gibt es daneben Bakterien, die das ganze Eis durchziehen, also von der Oberfläche bis ganz nach unten. Dann gibt es Einzeller wie Wimperntierchen oder Rädertierchen oder Amöben und Kammerlinge, die auch im Eis leben. Dann gibt es kleine Vielzeller, das sind zum Beispiel so kleine Nesseltiere oder kleine Krebse, Würmer, Strudelwürmer oder Schnurwürmer und dann natürlich etwas größere Fauna und hier sind wir schon beim Übergang an die Eisunterseite. Das sind juvenile Fische, zum Beispiel der Polardorsch, der ist sehr eng an das Meereis gebunden. Das sind die Jungfische bis zu einem Alter von zwei Jahren, die leben unter dem Eis, weil sie hier Schutz und Futter finden. Also viele Bewohner leben auch im Meerwasser und werden dann bei der Bildung des Eises mit ins Eis eingeschlossen. Morgen um 5.09 Uhr Bruch der Nahrungskette.